0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、あれが見たいわ、大家族のドキュメンタリードラマ。最近は見なくなったが、小沢さんで、貧乏に負けないみたいな感じのドタバタドキュメンタリーだな。そうそう、たくさんの家族の間で起こる事件とかドラマに、ついつい見入っちゃうのよ。確かに微笑ましくもあるが、ああいう家庭は複雑な背景を持っていることが多くて、ちょっと暗い気持ちになってしまうんだよな。マリサは邪推するのが好きだもんね。日本ではそういう番組が減ってきてるけど、海外のテレビであったりしないかしら霊夢ムの求める内容とは違うかもしれないが、イギリスの複雑な家庭環境の中で起きた悲惨な事件についてなら知っているぜ。さすがに事件となると、と言いたいところだけど、気になってきたわ。というわけで今回は、ベッキー・ワッツ失踪事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。初耳な事件なんだけど、名前からして、ベッキーワッツって人が失踪したってことかしら穴勝がち間違いではないな。失踪したのはイギリス南西部ブリストル市に住んでいた16歳の少女。ベッキーワッツさんだ。失踪したのは2015年の2月19日のことだぜ。16歳って言うと、まだ女子高生だったのね。遊びに行ってそのまま帰らなくなったのかしらいや、そういうわけではなかったんだ。ベッキーは内向的な性格の少女で。2月19日の午前中にママ母のアンジーが目撃したのを最後に姿を消したんだぜ。それは奇妙だわ。失踪前って、出かけて行ったとか家出したとかが多いんじゃないかしら家族もそう思ったんだろうな。ベッキーの失踪が大ごとになったのは、翌日20日の夕方のことだったぜ。急にいなくなって丸1日以上帰らなかったら、そりゃ警察に連絡もするわよね。そこからベッキーの捜索が開始され、まずは彼女が持ち出したものが確認されたんだ。家でなら着替えとか当面のお金とかも持ち出されてるはずね。ベッキーは何を持っていったのかしら亡くなっていたのは、ベッキーの携帯電話やタブレットコンピュータのみだったんだ。お金も着替えも持って行っていなかったんだぜ。家族に外出することも言わず、お金も着替えも持って行ってないなんて、いよいよ事件の匂いがしてきたわね。ママ母のアンジー以外に、ベッキーを見た人はいなかったのかしらいたぜ。それがアンジーの息子でベッキーの義理の兄である。レイさんマシューズとそのガールフレンドショーナボアだ。この二人は、失踪当日に家にいたが、ベッキーは見ていない。ただ、家のドアが閉まる音がした、と話したぜ。家のドアが閉まる音。ということは、ベッキーは自分から外出したってことになるわね。ドアの音だけっていうのは頼りない情報だけど、ベッキーが自分から外出したことだけはわかるわ。他に家族の目撃情報はないのかしらなかったぜ。父親のダレンは仕事人間で、家を開けていたようだからな。そうなのね。にしても、姉さんが義理の兄ってどういうことなの最後にベッキーを目撃したアンジーは、ベッキーのマま母で、彼女の実の息子が姉さんなんだ。彼は食料配達の仕事をして一人立ちしており、すでに家にはいないはずだが、その日は翔奈と家にいたようだな。ガールフレンドと一緒に里帰りしていたのかしらそれはともかく、話を続けるぜ。警察は当初、この姉さんと翔奈の証言も参考に捜査を行ったんだ。ベッキーの失踪はかなりの騒ぎになり、ファインドベッキーというハッシュタグが SNS で出回ったんだ。このタグの投稿は200万人以上に届いたそうだぜ。すごいことになっているわね。これだけの騒ぎになったら、どこかで目撃した人の証言が集まりそうだわ。だが、そういう情報がないまま、事件は急展開を迎えるんだ。急展開ってどういうことなのドアの閉まる音を聞いたと証言していた。姉イさんとショーナが逮捕されたんだ。え、家にいたがベッキーを見ていない。だがドアの閉まる音は聞いた。という証言は真っ赤な嘘で、この二人がベッキーを誘拐していたんだ。急展開すぎて頭がクラクラしてきたわ。ベッキーは無事だったの残念ながら、姉イさんとショーナが逮捕された翌日、庭に埋められた遺体が発見されたぜ。ベッキーの遺体はバラバラに分解されてしまっていたんだ。姉イさんとショーナがそれをやったのよね。逮捕されたのはこの二人だけじゃないが、主犯格となったのは姉イさんとショーナだぜ。この二人とベッキーの間に何かあったのかしら殺人をしたことは許されないけど、何か事情がないと納得がいかないわ。理由はあるにはあるが、霊夢ムが納得するような理由じゃないぜ。聞いたら余計に嫌な気持ちになるだろうな。それでも聞かせてほしいわね。この事件の実質的な主導者だったのは、ベッキーの義理の兄である姉さんだぜ。小ナはそれに協力していた共犯者だ。じゃあ、ベッキーの誘拐を主導したのは姉さんってことね。義理の妹を殺害するなんて、どんな動機があったのかしらシンプルで胸なくの悪い話だが、目的は性的暴行だ。姉さんとショーナのカップルは、近所の子供を誘拐して暴行するという強行を繰り返していて、スタンガンを使用することもあったんだぜ。嘘でしょそんなことにショーナも手を貸していたの姉さんは力で他人を支配する性格だったようで、ショーナも暴力を振るわれていたんだ。じゃあ、ショーナは仕方なく犯行に加担していたのね。必ずしもそうとは言えないが、小奈が犯行に協力していたことは間違いないな。彼女自身も問題になる性格を持っていたんだ。今度は何よ、多重人格とかじゃないわよね。小奈の困った性格は、虚言癖だぜ。虚言癖って、大きなことを言ってしまったり嘘をついたりする性格の癖のことかしらああ、嘘をつくことが癖になってしまい、その嘘を突き通すことに快感を覚えてしまうこともあるんだ。そのせいか、小奈は警察の尋問に対して、嘘をつくときに微笑みを浮かべていたんだぜ。それを聞くと、小名もかなり上気を意している感じがするわね。だが、いくら巨言壁持ちで嘘を繰り返していた小名でも、素人が警察の捜査を誤魔化すことはできなかったんだ。それで、2月28日の逮捕につながったのね。ああ。そして翌日に変わり果てたベッキーの遺体が発見されたわけだ。こうしてみると、どうしようもないカップルが、家族の症状快楽目的で誘拐して、殺してしまったっていう事件になるわね。平たく言ってしまえばそういうことだな。この事件は前衛に衝撃を与えたんだぜ。犯人がまさかの身内だったんだから、大きな話題になるのもしょうがないわね。実際、ベッキーの遺体が発見された場所の近くには、多くの喧嘩がされ、葬式の費用を募金するためのホームページも開設されたんだ。イギリスの人たちは優しいのね。それで、逮捕された姉さんと小ナはどうなったのかしら二人とも裁判で裁かれているぜ。どういう内容の裁判になったのネイさんは当初、殺意がなかったことを主張したぜ。ベッキーの素行を正すために脅すつもりだったと話したんだ。さらに少なをかばうためか、彼女は事件には無関係だと証言していたぜ。さすがに無理のある話な気がするけど、それは本当なのかしらネイさんはすでに一度嘘をついているし、それも嘘なんじゃないの霊夢の想像通り、その証言は真っ赤な嘘だったぜ。ネイさんの証言を否定する証拠となったのは、近所の店の防犯カメラの映像だ。防犯カメラ何が映っていたのネイさんとショーナの二人が、犯行に使うスタンガンやロープを購入している映像だぜ。そのまんま過ぎて開いた口が塞がらないわ。これは疑いようのない証拠ね。ああ、結局ネイさんとショーナの犯行を覆すような事実が出ることもなく、裁判は進んだんだ。ここまで聞いた感じだと悪質でしかないんだけど、どれくらいの罪が言い渡されたのかしら最終的にネイさんは最低33年の終身刑、ショーナは17年の懲役刑を言い渡されたぜ。検察の誘拐の目的が性的暴行であるという主張に、裁判官も同意したんだ。姉さんは小柄な10代の少女との行為に執着していると判断したんだぜ。救いようのない犯行の割に、罪が軽くないかしら。確かに、異常なカップルが快楽のために起こした誘拐殺人としては、随分と軽い休憩だぜ。実施したわけでもなく、最初から最後まで姉さんと少女は嘘にまみれていたわけだしな。刑が軽いのには、何か理由があったのその材料となるのは、ベッキーと姉さん、そして小ナの、複雑な家庭環境にあるぜ。複雑な家庭環境って言われても、パッとイメージしにくいわね。具体的に言うと、事件の被害者と加害者となった3人の家庭環境と、青少年の育成をサポートする団体の問題だ。青少年の育成をサポートって、日本でいう児童相談所とか NPO 法人とかかしらその認識で間違いないぜ。健全な成長を見守るという名目で、この3人にはサポート団体が関わっていたんだ。その数なんと、16団体だぜ。16って相当な数ね。でも、それだけの数の団体が関わっていたのに、事件を防げなかったのまさにそこが問題となったんだ。サポート団体は、ベッキー、ネイサン、ショーナの3人が、それぞれ辛い過去を持っていて、問題を抱えているという見解を示していたんだが、そもそもの調査が不十分だったと言われているんだぜ。姉さんと小ナだけではなく、ベッキーも複雑な問題を抱えていたの。ベッキーは生みの親と同居していないんだ。最後に彼女を目撃したアンジーは実母ではなくママ母と言ったが、そこからも複雑な事情が伺えるぜ。両親が離婚して、父親とアンジーが再婚したって感じかしら断定はできないが、おそらくはそうだな。さらに、アンジーの実施の姉さんは、抑うつ症状をはじめとした不調を抱えていたぜ。働いて一人立ちはしていたが、問題を抱えていたんだ。姉さんに問題がないとはとても言えないし、納得しちゃうわ。じゃあ、小ナはどんな問題を抱えていたのかしら小ナは8人の子供を母親1人で育てるという、深刻な貧困家庭に生まれているんだ。さらに、母親と同居するまでは施設で育てられていたんだぜ。母親1人で子供8人、どうしたらそういう状況になるのこれは余談なんだが、イギリスは1人親家庭などに対する福祉が手厚いことで有名なんだ。あら、日本みたいな貧困がなさそうでいいことじゃないそれだけなら実にいいことなんだが、問題がないわけでもないんだ。福祉が手厚いから、子供を作って生活保護で生活する人も多いんだぜ。10人以上の子供を産み、年間500万円以上の生活保護を受給している人もいるくらいだ。言いたくはないけど、生活保護目的で子供を作る一人親が多いということね。一人の母親が8人の子育て。しかも施設に子を預けたことから察するに、小女の家庭もそうだった可能性があるんだぜ。少女が問題を抱えているかもしれない。というのもよくわかったわ。ネイさんと同じく、犯行が許されるわけではないけどね。ベッキーだって複雑な環境だったのは同じだもの。霊イムの言う通りだと思うぜ。でも、それだけ青少年問題が大きな話題なのに、サポート団体の関わりが不十分だったのそうだぜ。その最たる例が、ベッキーとネイさんが家族であることをどの団体も把握していなかったことだ。え、義理の兄弟くらい把握してないのそれができていなかったんだ。そうなると、この家で姉さんとベッキーの間に圧力が生じていても、サポート団体は認知できないことになるぜ。兄弟であることすら把握していないんじゃ、それも無理はないわね。さすがに警察も、サポート団体の関わりが不十分だったと指摘しているぜ。サポート団体はこの事件を受けて、家庭環境などの調査を十分に行うことと、団体同士の横の連携を強めることを発表しているぜ。家庭環境とかプライバシーの問題もあるから連携も難しいかもしれないけど、同じような事件を起こさないように情報は共有しないといけないわね。とまあ、この事件はイギリスの家族形態、そして青少年問題が根っこにある事件でもあったんだ。話題が大きくなったのには、そういう背景もあるということだぜ。日本でも、青少年の犯罪は大ごとになりやすいわね。最後に事件の関係者。つまりベッキーや姉さんの家族。そして周囲のその後を話しておくぜ。身内同士の事件なんだから、家族のショックは大きいわよね。ああ、まず仕事人間だった父親のダレンだが、この事件以降、精神的苦痛のために服役を余儀なくされているぜ。仕事人間で家庭を顧みなかった自分を後悔しているようだ。そりゃ、そうもなるわよね。さらに、ベッキーについての解雇録も出版しているぜ。イギリスの問題にも繋がる事件だし、この本をきっかけに同じような悲劇が減るといいわね。次に、ネイさんの実母であり、ベッキーを最後に目撃したアンジーだ。彼女はネイさんについて、息子をまだ愛しています。でも私が愛している息子は、あんなモンスターになる前の息子です。どんなに時間がかかってもいいから、前の息子に戻ってほしい、と話しているぜ。モンスターになる前の息子ってどういうことなの具体的に言うと、事件を起こす前のネイさんのことだろうな。事件を起こしたネイさんは息子ではない、とも取れる発言なんだぜ。あんまり言いたくはないけど、事件を起こした姉さんも姉さんじゃないのこればっかりは部外者がどうこう言えることじゃないが、レイムの言いたいこともわかるぜ。そして最後に、ベッキーの生みの親である女性、ターニャだ。そういえば、ベッキーの生みの親の話はこれまで出てこなかったわね。ターニャはこの事件を、青少年サポート団体に加入しているぜ。彼女は、残念ながら私の娘は、助けを求めるだけの声を出せなかった。この事件の教訓が生かされて、娘と似た境遇にある若い人が声を上げられる環境になったら素晴らしい。青少年には担当者と二人でじっくり話すための時間と空間が必要だ。姉さんが危険な人物であることは、ベッキーもわかっていたはず。だけどアンジーや他の家族がいる前では気を使って話せなかったのではないか、と、持論を話しているんだ。ターニャとベッキーがどういう関係にあったのかはわからないけど、子供が声を上げられない状況なのは問題だわ。日本の児童相談所の問題でも言われているが、子供が声を上げたとしても家に帰らなきゃいけなくなることが多いんだ。問題のある家族を告発しようとしても、報復されることを恐れて、泣き寝入りしている子供は日本でも多いが、ベッキーもそうだったのかもしれないな。難しい問題だわ。ちなみに、この事件を忘れないために、現場近くの公園にはベッキーズベンチというベンチが設置されたぜ。この事件が多くの人の記憶に残って、事件を誘発する社会問題が防げるようになるといいわね。まったく、その通りだと私も思うぜ。家族が幸せに暮らせないのは辛いことだからな。さて、今回は事件概要、人間関係、周辺の環境などなど、複雑な構図の事件だったから、簡単なまとめをしておくぜ。助かるわ。まず、被害者になったのはイギリス南西部ブリストル市に住む、16歳の少女、ベッキー・ワッツだ。そして犯人となったのは、当時はすでに独立していた。義理の兄である姉さんマシューズとショーナボアのカップルだぜ。姉さんとショーナは、ベッキーの目撃情報の時点で嘘をついていたのよね。ああ、ベッキーの家にいた姉さんとショーナは、彼女を見てはいないがドアの閉まる音は聞いたと嘘をついていたんだ。警察の捜査で、それは嘘だと暴かれたけどな。それで二人が逮捕されて、翌日にベッキーが発見されたのよね。ベッキーの遺体はバラバラにされた無残な状態で発見されたんだ。後の検察の見解では、姉さんは性的暴行のために、ベッキーを誘拐したとされており、裁判官もその主張を支持しているぜ。姉さんと翔奈はその前にも子供を誘拐して痛めつけていたのよね。姉さんは暴力的な性格で、翔奈にも暴力を振るっていたんだ。翔奈は仕方なく姉さんに従っていたようにも見えるが、虚言癖という問題を抱えていたぜ。翔奈にも問題があったのよね。裁判の結果、姉さんには最低33年の終身刑、翔奈は17年の懲役が言い渡されたんだ。この事件の背景には、彼らの複雑な家庭環境と、イギリスの青少年問題も絡んでいるとされているからだと私は考えているぜ。昭ナの家が典型的な例よね。8人の子供を母親一人でなんて、無理がありすぎるわ。ああ、昭ナは施設に入っていた時期もあるしな。さらに、ベッキーとネイさんの家庭も複雑で、それを表すかのように、それぞれが精神的な問題を抱えていたんだ。それで、たくさんのサポート団体が関わっていたのよね。数にして16もの団体だな。だが、ベッキーとネイさんがギリの兄弟だったという、家族構成すら把握できていない始末だったんだ。イギリスの社会問題や青少年サポートも絡んだ、複雑な事件だったのよね。ネイさんと昭ナは許せないけど、背景を考えると何も言えなくなるわね。事件に対する反響の大きさが、問題意識の大きさを物語っているぜ。ベッキー創作の段階で作成されたハッシュタグは、SNS で200万人以上に拡散されているし、事件現場には大量の喧嘩がされたんだ。しかも、葬儀費用の募金のためのホームページもできたのよね。今後、こういう事件を起こさないためにも、根っこにある問題が解決されることを祈るしかないぜ。家の中でこんなことが起こるなんて、辛すぎるわ。今回の話はどうだった身内が犯人だなんて、最初から衝撃的な内容だったわ。犯人がインタビューに答えていた、なんて事件もあるが、さらにそれが身内だったなんて、そうそうないことだからな。姉さんたちに下された判決は軽いような気がするけど、イギリスの抱えている問題も考えると、犯人を裁いて終わりという話でもないのよね。複雑な気分になっちゃったわ。犯人が一番悪いのは間違いないが、犯罪を生んだ問題の根っこが解決されることを祈るしかないぜ。公園に設置されたベッキーズベンチも、父親が出版した本も、そのために少しでも役に立つことを祈っているわ。というわけで今回は、ベッキーワッツ失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。